0: Dobrý den, vážení diváci a posluchači, kteří nám věnujete svoji pozornost na portálu rybasmrděodlavy.cz nebo psychologieprokaždého.cz. Moje jméno je Petr Pacher a se Senčil Količ tady pro vás dnes máme. Já bych to řekl v těch mnoha desítkách podcastů, které jsme natáčeli a natáčíme, extra třídu. Přicházíme teď v momentě, kdy se setkáváme ve třech, kdy já tady mám maminku a dceru a budeme společně hovořit o všech možných tématech spojených s rozdílností v generaci, máma a dcera. Spojených v souvislosti s tím, že řešili a vědomně pečují o svůj vztah, aby ho ozdravovali a ozdravují. Jsou spolu spojené i v rámci profese, to znamená, pro dceru je to brigáda, pro mámu je to... A péče věnovaná v tom hlavním rozsahu pracovní činnosti a setkávají se i jako kolegyně. A tohle všechno bych dneska chtěl rozebrat z mnoha různých úhlů pohledu viděno a slyšeno hlavně skrze jejich smysly, jejich vnímání a jejich přístup k tomu, abyste z toho měli co největší inspiraci. Ať už jste v roli rodičů a máte děti, nebo jste v roli dětí, protože máte svoje rodiče. A ty vztahy, které jsou a vymezují tu naši existenci, jsou zpravidla ty nejvíc intimní a ty nejvíc zranitelné a tím pádem nejvíc potřebné k tomu, aby jsme o ně pečovali. Pojďme se do toho pustit. Začnu u tebe, Míšo. Pojď říct divákům a posluchačům něco, co by tě představilo a řeklo kým jsi a jak by tě mohli a měli vnímat v průběhu tohoto podcastu.
1: Tak já zdravím všechny. Jméno je Michála Varmužová a působím na Essential College jako obchodní konzultant. V podstatě předtím řekněme, že jsem byla někým, kdo se hledal, kdo zjišťoval vlastně, co mě skutečně naplňuje, kým chci být, jak chci být prospěšná pro ostatní a hlavně teda v roli mámy, což považuji za svoji nejdůležitější roli, kterou mám v tomto životě a tam vnímám, že jsem vlastně udělala určitý progres a dnes vztah se svojí dcerou, která tady je s námi, tak vnímám, že se nám ten vztah velmi zlepšil a jsem za to moc vděčná.
0: Děkujeme. Já schválně tady ještě tak si vyzdvihnu, že kdyby se dnes náhodou stalo, že dojde k tomu, že budeme probíhat témata, která jsou citlivá, intimní a dost do hloubky, tak tady mám připravenou záchranu. Mý tady mám připravenou v podstatě vždycky, protože naše podcasty jsou prosáknuté často intimními, velmi hlubokými sdíleními ve velké zranitelnosti, ale dneska to může být ještě blíž. Tak pro jistotu vyvšetluji, proč tady máme kapesníky. Nikčo, pojď říct něco o sobě ty, jak by tě mohli poznat diváci a posluchači.
2: Dobře, uh, mé jméno je teda Nikola Varmužová, právě studuji na gymnáziu šestiletém anglický obor a připravuju se, jsem vlastně v období, kdy se připravuju na vysokou školu a kdy se rozhoduju, jakým směrem se můj život bude ubírat, ale dneska jsem tady hlavně právě jako roli, v roli dcery a jsem zvědavá, jak se to bude vyvíjet.
0: <laughs> to já teda se přiznám taky. Protože když jsme si let přípravu dělali, tak to hlavní, proč se tady setkávám s lidmi, je dělat to setkávání spontánní, bez přípravy. A jediné, co z pravidla vystřihujeme, jsou ty výrazné přeřeky, nebo že někdo zakašle a to taková tarázová vlna do mikrofonu. Jinak to necháváme, takové věci jsme. Takže já si moc vážím, že jste přišli. A mě by zajímalo, a teď začnu očima nikči. Jaké to bylo, když byste teď charakterizovala ten vztah v období nějaký rok a půl, dva roky zpátky, nebo možná běž i víc do minulosti, kdež, než jste o to, jak máma řekla, začali vědomně pečovat? Jak bys to charakterizovala optikou dcery?
2: Mm-hmm. Tak já se přiznám, že tehdy to bylo opravdu jiné, než je to dnes. A e, vlastně mamka je samoživitelka, což měla obrovský vliv na celé moje vyrůstání, protože jsem jí vlastně nevnímala jenom jako mámu, ale jako i tátu zároveň. A e, tím pádem musela zastupovat samozřejmě takovou tu roli, kde o mě jako pečovala a byla jako citlivá, ale zase zas taky tu roli, která mi chyběla právě z pozice toho táty, takovou tu pevnou hlavu rodiny, která nás bude živit, A vlastně jednu dobu jsme žili i u našich prarodičů a to bylo jako období, kdy já jsem ten vztah vnímala vnímala z takového pohledu, že si nejsme příliš blízké, když budu naprosto otevřená a upřímná dneska. Cítila jsem se být na hodně věcí sama a musela jsem se v brzkém věku hodně osamostatnit, abych vlastně mamce pomáhala udržet vlastně to naše živobytí na určité úrovni. A bylo to pro mě hodně náročné a naše komunikace nebyla taková, jaká je dnes. A proto jsem vděčná za ten pokrok, který jsme udělali. Takže tak jsem to vnímala tehdy.
0: Já si dovolím to trošku ještě rozhrábnout, můžu? Můžeš. (laughs) Když to bude až moc, tak mě zastav. Ty říkáš, a podle mě to opsala způsobem, že to jako nebylo takové, nebo ty se spotřebovala nějak snažit. Když bys to měla popsat, co byla ta syrovost, co z vlastně z vnímala a jak se cítila v souvislosti s mámou a s tím, co potřebovala dostávat a možná se nedostávala v takovém množství, nebo vůbec. Zkus na to podívat trochu ještě hlouběji.
2: Mm-hmm. Dobře, tak určitě tam byl čas, který jsem potřebovala s mamkou strávit a nebyl, ne, tahle potřeba nebyla naplněná, takže jsem se cítila osamělá a uh-huh. často i nepochopená v různých konfliktech, které jsme měli a bylo pro mě náročné vlastně vidět to, jak ostatní právě moji vrstevníci mají oba dva rodiče, s kterými právě tráví čas a kterým vlastně dopřávají tu pozornost, která mě chyběla. Uh-huh. a bylo pro mě náročné vidět, jak, jakou míru zodpovědět vlastně nesou děti v mém věku a jaký rozdíl je v tom, jakou se mu musela nést tehdy já.
0: Mm-hmm. Ještě zkusme zachytit jednu věc, a to je, kolik ti vlastně dnes v době natáčení podcastu je?
2: Nesi mi 18 let.
0: Ty už jsi dospělá? Mm-hmm. Ty jo. No, si píšeš s omluvenky, co? <laughs> <laughs> no, já teď jsem požádal o to doplnění toho věku, hlavně protože někdy ten pohled na vizáž člověka může mást. A já si moc vážím toho, co sdílíš, protože v 18 letech, v podstatě na Prahu teď ne dospělosti, ale toho vyzrávání a připravování se na ten budoucí samostatný a i samostatně ekonomický život, ty teď sdílíš asi jsi schopna sdílet otevřeně a bez většího emočního pohnutí věci, které Spousta lidí si ve vztazích s rodiči ani neuvědomuje, jenom cítí nekomfort, cítí nebezpečí, ohrožení, nestabilitu, nedostatečné zázemí, možná i absenci lásky, kterou v tu chvíli potřebují, tož, aby to dokázali pojmenovat nebo dokonce někde sdílet. A ty jsi to přišla sdílet do podcastu, do jednoho konkrétního záznamu s mámou. A já teď vezmu takový jako střih, a teď bych tento moment, co ty s sdílel, rád přesunul a podíval se na to tvoji optikou, myšou. Co ty? v době, kdy, kterou popisovala Nikča, si vnímala jako máma?
1: Tak já jsem hlavně sama neměla naplněné svoje potřeby, já jsem to neuměla, a mě k tomu moji rodiče vlastně ani nevedli a hlavně sami mi to neuměli dát, takže jsem vnímala, že to, co jsem vlastně neměla já, tak jsem nedokázala Nikolce dát. Mm-hmm takové to bezpečí tu lásku a chtěla jsem jí to dávat především přes roli, kterou jsem v podstatě znala nejvíc, a to je pracovat a vůbec zabezpečit nás
0: materiálně,
1: Materiálně, protože jsem to viděla i vlastně u mých rodičů, táta hodně pracoval s s mámou, vlastně podnikali a podnikají ještě dodnes a Já jsem si říkala přesně, že tohle je ta cesta, jak vlastně mít, nebo ukazovat tu lásku dceři a jak vlastně nás dostat do bezpečí, jenže jsem si neuvědomovala, že to bezpečí hlavně nemám v sobě. A tudíž to, co vyžaduju vlastně od Nikolky, aby plnila, aby se dokázala v životě osamostatnit, tak já jsem mi tam tu podporu nedávala takovou, uh-huh. nedokázala jsem to uh-huh. a dneska zpětně, když to vidím mnohem jasněji, tu minulost, tak mě napadá, že vlastně jsem o to vděčnější, že ty věci můžu dnes změnit a měníme je, měníme je společně a není to už o tom, že se nás to osobně dotýká, ale tím, že to dokážeme nás dílet konkrétní situaci a konkrétní nějakou věc, která se nám děje, která se odehrává v nás, ano. tak vlastně to sdílení způsobuje, že jsme k sobě blíž. Mm-hmm. A to je to bezpečí, to je ta otevřenost, to je ta vla, vlastně láska mm-hmm. toho, která mě chyběla u rodičů a teď samozřejmě vnímám, že chyběla celou dobu i u nekolky.
0: Mm-hmm. A my teď zkusme teď na chvilku opustit, byť zůstaneme u toho tématu, zkusme teď na chvilku opustit takovou tu perspektivu nebo ten, to toprizma toho, Bezpečí té lásky, pojďme se podívat na ty pragmatičtější věci. Ty s nimi začala říkala, jsi, já jsem vnímala, že to nejvíce intuitivně dostupné, co můžu dělat, je to, co jsem se naučila, to znamená pracovat, přinášet materiální zázemí, zabezpečení. A spousta lidí, rodičů, možná i dětí, ty to třeba nevnímají tolik, ale rodičů to považují jako vlastně za lék, za to, že pracují, fungují, a já to často slyším, když jsem v rozpravě s partnery, tak ten jeden z partnerů, který vlastně je ten, který není. Přivádějící ten park tomu odborníkovi, tak říká, Hele, proč jako se mnou má problém? Když já vlastně jako nepiju, nehraju karty, nehraju automaty, chodím do práce, makam, starám se a vlastně považuje tento balík, jakýchsi poznatků, jako za ten dostatečný a úplný. A pak vlastně se diví, proč teda oni mají problém, zatímco ta potřebnost těch, toho druhého a ty, ty potřeby jdou daleko dál, právě na to téma tě té lásky, bezpečí a tak dále. A já bych se teď chvilku chtěl věnovat právě tomu zemitějšímu tématu, co ty v pohledu máme. U dneska dospělé dcery vnímáš, jak se vyvíjela v těchto obdobích toho vašeho neúplně dostatečně kvalitně fungujícího vztahu, jak se vyvíjela její odpovědnost, disciplína, řád. Protože to je takový velmi časté téma, které naráží na to, že rodiče tak nějak očekávají, když oni se teda aktivně snaží tou disciplínu a kázní chodit do té práce a přivádět peníze, tak to očekávají u dětí konsekventně třeba, že chodí do školy, plní úkoly, a tak jak ty vnímáš její vývoj odpovědnosti, disciplíny a kázně.
1: Já si přiznám, že jsem obdivovala spíš situace, kdy Nikolka vlastně byla zodpovědná nebo snažila se o to, akorát tím, jak já jsem to vyžadovala velmi, řekněme, direktivním způsobem, tak tím, jak tam necítila to bezpečí, tu lásku, ale byl tam hlavně ten direktivní přístup, tak vlastně utíkala. A utíkala od těch situací a v podstatě, když já jsem vnímala, že mi dostatečně nepomáhá, že jsem na to všechno sama, protože jak jsem byla neustále v těch spíš profesních rolích a zajišťovala tu materiální stránku, tak jsem byla na ní hodně často naštvaná. A říkala jsem si, že vlastně proč není tak poslušná, proč třeba nedělá ty věci, když mě moji rodiče k tomu vedli. Uh-huh. Řekli mi, pokud tobě nejde škola, tak budeš prostě uklízet, protože to umíš. Uh-huh. A tím, jak já jsem byla naučena, tak jsem to vlastně vyžadovala od ní. A stalo se vlastně hlavně to, když já jsem jí nevěnovala tu pozornost a jenom jsem od ní něco vyžadovala. Uh-huh. Tak se stalo, stala situace, která mi skutečně otevřela oči a donutila mě zastavit se. A řekla bych, že dnes pětně jsem samozřejmě vděčná, že jsem dokázala vůbec ty oči otevřít a uvědomit si to, kdy Nikolka nebyla daleko od smrti. Uh-huh. A vlastně to nejdůležitější na tom bylo, že mi to řekla až s nějakým časovým odstupem. A já jsem si uvědomila, že pokud ona vlastně necítí to bezpečí u mě, necítí tu lásku, tak se tato situace, nedej bože, může kdykoliv v budoucnu zopakovat a já tam nebudu. A ona mi vlastně nazdílela Nikča, že nechtěla, aby mi v té situaci, abych jí pomohla, nechtěla, aby někdo mě kontaktoval a řekl, co se jí děje, a já jsem tam u toho nebyla a v tu chvíli se mi zastavil vlastně celý život. Já jsem odložila úplně všechny vlastně svoje role a v tu chvíli jsem si říkala, hele, tak jestli toto nezměníš, ten svůj přístup vlastně k tomu celému, tak o ní přijdeš.
0: Mhm. Děkuju. A můžeme teď se podívat na to, co teď odeb- probíráme tvým pohledem? Určitě. E, to znamená... Začněme tím vlastně jiným direktivním vyžadováním, aby splnila nějaké povinnosti a klidně volně přejdi i k tomu tématu, kterému se vyjádřila máma jako vstříc tomu majestátu smrti, pokud budeš chtít.
1: Mm-hmm.
2: Určitě. Tak co se týče toho direktivního přístupu, který vlastně teď mamka popisovala, tak ten jsem vnímala hodně často a hodně tvrdě. Já jsem vždycky byla typ člověka, který byl přesný opak toho, co jsem viděla ve své mámě. Já jsem nebyla systematická, byla jsem nepořádná, můj život byl jeden velký chaos, v kterým jsem ale nějakým způsobem nacházela prostě systém, mm-hmm. což mamka nikdy nechápala. A to se odráželo právě i na tom, jestli jsem měla uklizený pokoj, jestli jsem prostě měla vyřízené všechny omluvenky, všechny prostě známky. A já jsem vlastně tu svoji disciplínu vnímala tehdy jako velmi dobrou protože z mého pohledu já jsem měla tehdy hodně dobré známky. <laughs> to znamená, prostě vyznamenání jsem donesla po každé. Ve škole se mnou nebyly nějaké obrovské problémy, ale byla jsem vždycky taková hodně upřímná, takže svým způsobem, jako jsem vůči se vystupovala jako rebel <laughs> a říkala jsem jí. Hodně otevřeně, co si myslím vlastně o tom, jakým způsobem uh, zaujímá ten přístup uh, toho, co musím plnit, pro mě to tehdy bylo jako blbosti, abych jako umila večer tři talířky, proč by tam nemohly vydržet do rána, jo? takže tam, tam se vnímá jako obrovský Poslouchaj. rozdíl. <laughs> A proto jako z mého pohledu to bylo, že jsem velice disciplinovaná, zodpovědná, plním si, co mám a pro moji mamku to zase nebylo prostě dostatečný, protože jí tam chyběly vždycky nějaké detaily a to mě jako dovádělo k šílenství. Mm-hmm. A potom to vlastně eskalovalo až do hm, takové doby, kde já bych teďka ráda zasadila do kontextu tu situaci, o které mamka mluvila. Mm-hmm. Mně bylo vlastně čerstvě 15 let, kdy my jsme se stěhovali z Ujerského brodu, kde jsme tehdy jako žili. Do Brna. A mamka vlastně mi to oznámila asi dva, tři měsíce předtím, než jsme se měli stěhovat. A já jsem byla v situaci, kdy jsem zrovna jako měla nové přátele, měla jsem první svůj vztah, byla jsem konečně, jsem se cítila někde už doma, protože uh-huh. jsme se stěhovali hodněkrát, když jsem byla malá, což na mě mělo taky velký vliv, uh-huh. protože jsem cítila určitou nestálost a vlastně všichni kolem mě měli přátelé od dětství a já jsem tady tohle neznala. Prostě já jsem měla přátelé, které jsem znala jeden rok. No a a když mě mamka vlastně oznámila, že se stěhujeme, tak pro mě to znamenalo naprosto vytrhnutí prostě z mého světa, který jsem si zrovna jako vytvořila. Mm-hmm. A proto jsem mamku tehdy fakt nesnášela. Nesnášela jsem to rozhodnutí, co udělala a nechtěla jsem mít do Brna, přestože mamka vlastně říkala, že je to pro mě nová příležitost, poznám víc lidí, budu mít lepší uh, vzdělávací možnosti, můžu dělat volejbal na vyšší prostě uh, úrovni, protože jsem tehdy právě dělala volejbal. No a já jsem to tak neviděla. A stalo se to, že my jsme se vlastně teda odstěhovali, což jsem se snažila několikrát sabotovat, ale mm-hmm. nepovedlo se to.
0: Jak by jsi třeba schovala
2: <laughs> Ne, jsem jako spíš to sabotovala uh, v rámci mých slov a mých názorů, které jsem To je upřímnost, snažila jsem se to rozmluvit hodně. A vlastně nepovedlo se to. A objevila jsem se v Brně. Měla jsem vlastně... Hmm nebo byla jsem v takové situaci, kdy jsem zatím neznala svoje spolužáky, neměla jsem zatím nějaké jako hlubší vztahy s nimi, neznala jsem to prostředí a moje rodina vlastně pochází jako z okolí Zlína a Bojkovic, takže pro mě byly taky hodně daleko a jelikož ten vztah s mamkou byl založený na tom, že jsem nesnášala, že jsme se tam vlastně odstěhovali, tak jsem se cítila hodně osamělá a snažila jsem se co nejvíc vracet prostě za svými přáteli, taky se mi zrovna rozpadl můj takový první vztah, který pro mě jako něco znamenal a procházela jsem si tady tím vlastně sama. A to to právě všechny tyhle okolnosti vedly až k té události, kterou mamka popsala. A to bylo, že jsem se jednou vlastně o víkendu, kdy jsem odjela za svými přáteli po jedné obrovské háce s mamkou, rozhodla, že si dám vlastně extázy, abych mohla uniknout Těm svým myšlenkám a těm svým pocitům, které mě tehdy hrozně svazovaly mm-hmm. a potřebovala jsem jenom vypnout v hlavě a nevěděla jsem, jak to jinak udělat, a nikdo mi neukázal lepší způsob. Mm-hmm. A nebylo to s tím, že bych jela tam do těch Luhačovic tehdy, aby se to stalo, ale prostě tam taková možnost se objevila mm-hmm. a já jsem nebyla tehdy schopná si uvědomit, jaké to může mít následky, takže pro mě to bylo jako nejlepší cesta ven z reality. A tak jsem to udělala, bohužel došlo ale k tomu, že jsem se předávkovala a kdyby tehdy nebylo, bylo přátel, který tam se mnou byli, tak je dost možné, že bych tady dneska nebyla. Mm-hmm. A to všechno vlastně jsem mamce nedokázala tehdy říct, protože jsem myslela, že mě bude už nenávidět prostě navždycky, mm-hmm. takže jsem tam necítila žádné bezpečí, vrátila jsem se domů, měla jsem ještě 4 dny vlastně dojezdy, měla jsem i halucinace a všechno tohle jsem se snažila skrýt jak ve škole, tak doma. A potom, o tři měsíce později, kdy vlastně tady ta naše situace s naším vztahem eskalovala, tak jsem se rozhodla, že je to vlastně taková poslední, poslední záchrana, když to mám, mě řeknout, aby se něco opravdu zásadně změnilo, což jsem teda udělala a což se teda stalo.
0: Moc děkujeme za tu otevřené sdílení, obou dvou teda, ať už byla historie jakákoliv, a vy jste tady určitě ani jedna z vás dvou neuvedla celý ten příběh, celou tu genezi těch událostí a tohle jsou střípky, které jsou hodné jako sdílení a za to moc díky. Pojďme se teď podívat na to, že ve vašem životě, ať už samostatně každé z vás, tak i generačně v souvislosti máma a dcera, došlo k několika významným změnám za poslední chvíli. A teď bych rád dal slovo tobě jak vlastně, To vidíš ty, ten vývoj, co se dělo, čím jste procházeli, co vlastně způsobilo, že dneska dokáže máma a dcera sedět v jedné místnosti a bez emočního zabarvení se bavit nebo sdílet tisícům lidí, co tohle vidí, intimní příběh a muselo tomu předcházet spousta vnitřních vašich dialogů samostatně a pak vzájemně, (kly) abyste z něčeho bolesti udělali něco, na co teď nahlížíte jako na zkušenost, bylo to, naučilo nás to a jdeme dál. A rozvíjíme se dál, zbližujeme se dál. Jak to vidíš ty, ten proces té změny? Co se stalo, Míša?
1: Um, tak, jak jsem popisovala, mě toto otevřelo oči, mě to donutilo zastavit se a přemýšlet nad tím, co dál, protože to už bylo nevyhnutelné a já jsem věděla, že neovlivním to, jestli se to ještě jednou zopakuje, ale ovlivním určitě ten přístup svůj a hlavně to, že když začnu si ty věci uvědomovat a dělat postupně kroky ke změně, tak se to nemusí už nikdy stát. Tak vytvořím to bezpečné prostředí, které jsem si uvědomila, že jsem vlastně nevytvořila a že v takovém prostředí se moje dcera prostě necítí dobře a dokonce ani nezdílí vlastně situaci, která byla na hraně života a smrti. A já jsem se rozhodla, že budu více číst knížky, že se budu zajímat více o psychiku, více o osobní rozvoj, což mi mělo vlastně přinést uvědomění toho, co se stalo, proč se to stalo a jak to můžu změnit, takže jsem hledala nějaký nástroj a spíš jsem našla tenkrát útichu vlastně ve spirituálním světě, ale ono to byl útěk svým způsobem, protože s tím spojená ta bolest a ty výčitky a ta vina a všechny tady ty emoce, tak já jsem je chtěla utlumit. Nešla jsem cestou prášku, nešla jsem cestou alkoholu ani ničeho jiného, protože sama jsem k tomu měla určitý odpor. Říkala jsem si, já to potřebu vlastně zvládnout, vlastně vyváznout z toho zdravá i, i s dcerou. A začala jsem utíkat do té spirituality. Hodně kde už jsem se cítila dobře a tam jsem si říkala, ano, tohle je přesně cesta, kterou vlastně se z toho můžeme dostat. A svým způsobem jsem, jsem to vlastně začala nutit i dceri. Protože mě to pomáhalo, já jsem se cítila lépe a říkala jsem si, fajn, tohle bude cesta, ale neuvědomovala jsem si, že to, co vnímám, že je dobré třeba pro mě, takže nemusí být dobré pro ní. A tím, jak já jsem ji do toho nutila, tak jsem způsobila přesný opak toho, co jsem chtěla zapříčinit a to, že vlastně Nikolka začala i z těchto, řekněme, mých rád, situací a způsobů vlastně nějakého chování, tak začala mít strach protože jí spiritualita nic neříkala a bylo to pro ní příliš vzdušné a neuchopitelné, takže si s tím nedokázala poradit, byť jsme na to byli dvě, vlastně s mojí mladší sestrou, a protože Andrejka se začala věnovat tomuto tématu taky, hodně dohloubky, ano, sestra, tak jsme si říkali, Bude úžasné, když tyto techniky, které my se teď učíme, tak se vlastně naučí i Nikolka. Akorát jsme si obě neuvědomovali tu hranici vlastně toho, kde je takové to dobro, které chceme spáchat, ale zároveň jsme to neuchopili správně a Nikolka začala mít vlastně úzkosti a nějaké řekněme stavy, s kterými já jsem si nevěděla rady. A byla jsem přesvědčena o tom, že ta extáze mohla způsobit právě to otevření toho spirituálního světa. Uh-huh. A tím, jak já jsem v něm byla uh, už hodně uh, zainteresovaná, tak jsem si říkala, no jo, ale jak já jí to vlastně teďka naučím, že to se nemusí bát, že ten svět jako není špatný, že je naopak velmi jako přívětivý, že je tam dobře. Uh-huh. Ale nedá, nedalo se to chopit.
0: Mhm. Uh-huh. Děkuju. A co ty? Jak se v, v tom vyvíjel tvůj pohled, nebo jak to probíhalo tvým pohledem dnes?
2: Já tam mám ještě nějaké vlastně časové. Uh časové díry, které bych ráda vyplnila. A to je vlastně po tom, co jsem oznámila má mě tu situaci s tou extází, tak jsem viděla první velkou změnu, kdy v podstatě ta reakce nebyla taková, že by mamka vlastně mě seřvala a řekla mi všechny ty věci, co mi říkala v hádkách dřív, ale reagovala poprvé úplně jinak, jako s naprostým, zaprvé teda šokem, ale pochopením a snažila se, od té doby se začala snažit opravdu jako komunikovat se mnou a vyjadřovat mi že Jí můžu říct cokoliv bez toho, aniž by mě za to soudila a já jsem se začala vlastně zajímat v té době o psychologii. A je to vlastně ve stejné časové línii, jako když se mamka začala zajímat s tetou právě o ten spirituálnější svět, protože já jsem to tehdy vnímala u nich, vlastně jakýsi rozvoj, ale zároveň to bylo poprvé, co jsem ve škole slyšela o, o takové disciplíně, o takové profesi. a proto my jsme se každá rozvíjeli jiným způsobem. Já jsem brala víc vlastně takový ten, když to řeknu, jako zemský racionálnější způsob toho rozvoje a mamka zase hodně lítala právě do té spirituality. <laughs> A toho já jsem, se, já jsem se samozřejmě děsila. Takže i když jsme se obě rozvíjeli, tak se ty cesty vlastně neslučovaly, protože jsme si nemohli rozumět. Mm-hmm. A to dovedlo právě mě uh, potom uh, i vlastně jiné okolnosti na to měly vliv, ale i tohle z toho hodně přispělo k tomu, že mě to dovedlo k těm úzkostem, které jsem potom jako zažívala. Mm-hmm. A tam byl další milník, který se vlastně, který se vlastně uh, udál A to, že mamka tam byla celou dobu pro mě, protože to trvalo několik měsíců. Každý den jsem sváděla velké boje se svojí hlavou. Nevěděla jsem, jak to vyřešit, snažila jsem se najít spoustu způsobů, jak s tím pracovat, ale potom jsem zjistila, že to vlastně Uh, pomáhá jenom na ty, na ty důsledky, ale neřeší to tu příčinu, takže vlastně ty úzkosti se měla dál, jenom nebyly tak šílené jako, jako ze začátku, uh-huh. ale dál mě to vyčerpávalo a v podstatě jsem přestávala mít chuť k životu uh-huh. postupně. A tam jsem vnímala tehdy mamku poprvé jako obrovskou oporu, která se mnou stále jako v každé té situaci, kdy jsem potřebovala a která respektovala to, jak se cítím a co potřebuju k tomu, aby mi bylo líp. Uh-huh. A proto jako tam ode pro mě teda začal ten vývoj toho našeho společného rozvoje a toho našeho vztahu.
0: Mm-hmm. Hezké. Co dál, Míšu? Jak to pokračovalo?
1: Mm. Já vlastně jsem vnímala, že jsem se přiblížila svojí dceři, akorát pořád mi tam chybilo uh, ten nástroj, uchopit to tak, aby se to už nikdy nemuselo opakovat, aby mm-hmm. vlastně si moje dcera dokázala poradit v životě v jakékoliv situaci, protože i když já jsem šla spíše tou cestou uh, proti zdi v uvozovkách, v momentě, kdy jsem našla něco, v čem mi bylo dobře, protože jsem spíš vnímala svůj život, který, když jsem prošla spoustu vnitřními bolestmi uh, skrze minulost, řekněme nějakou, tak jsem si říkala, dobře, ale jak jí to vlastně naučit. Jak jí naučit, aby v životě, i když se odstěhuje do Ameriky nebo nikam odejde, tak aby ten život zvládla, aby vlastně byla dostatečně silná, samostatná a v jakékoliv situaci byla třeba i ochotná mi zavolat a říct, hele, mami, něco se uh-huh. nepovedlo, ale uh-huh. já jsem se k tomu postavila tak a tak. A toto mi velmi chybělo, takže jsem začala číst různé časopisy, knížky o sebe rozvoji a hledala jsem tam tu odpověď. Hledala jsem tam ty možnosti, jak vlastně ještě víc náš vztah posílit, jak se třeba jako rodič vlastně možná do dovzdělávat, protože my vlastně moji rodiče nebo vnímali mě, že se nedokáží o nikolku postarat. A já že jsem říkala, že jako, Že se nejsem, schopná, ano, postarat. Že se nejsem schopná postarat. Hodně nám je pravda, že nám hodně pomáhali finančně a starali se o Nikolku v době, kdy já jsem vlastně procházela řekněme nějakým taky těžkým, hlubokým obdobím. A vlastně jsem si říkala, aha, tak já se oni nedokáží postarat, tak ve mně to spíš vzbudilo takovéto tak já vám dokážu, že ano. Uh-huh. To byl takový ten motiv, ale on přecházel postupně v to, že už jsem si říkala, já to nepotřebuji dokazovat jim, ale chtěla jsem to dokázat hlavně Nikolce. Nejenom, že nás zabezpečí materiálně, což se ne samozřejmě úplně vždy dařilo, byly v tom, řekněme, moje obrovské chyby, které jsem dělala na této cestě, takže podpora mých rodičů tam byla neustále, ale já jsem si říkala jednou to přijde. No a v podstatě ten řekněme největší zlom a ta svoboda, která přišla s tím, že se něco konečně začalo více dít a měnit, tak bylo s nástupem vlastně na Essential College, kde jsem nastoupila do programu rekonstrukce identity a vnímala jsem a cítila jsem a věřila jsem tomu, že toto je přesně ten nástroj, který může pomoct nám ten vztah, uzdravit a posunout za, nás zase dál.
0: Mm-hmm. Děkuju. Co Mhm.
1: Já bych to teda opět
2: zasadila do, to, do té časové linie. Mm-hmm. a v podstatě, když jsme skončily ty úzkosti, tak to byla doba, kdy mamka začala pracovat tady právě na Essential College a byla to doba, kdy nastoupila do té rekonstrukce identity. A byla z ní ze začátku, pamatuju si, jak mi vyprávila o tom.
0: <laughs> už to vidím, jako... no,
2: Jak mi to změní život a že to je, jako musím zkusit taky a že to je úplně perfektní. To je jak a... má na
0: šampón, Míšo, No,
2: a místo toho, aby to právě ve mně vzbudilo ten pocit, jo, tak to musím zkusit, tak to bylo spíš jako ona mi tady nutí něco, co mě jako má změnit prostě. A pamatuju se, jak se samozřejmě učila ty principy té nenásilné komunikace, jak se snažila to udělat co nejpřirozenější cestou a já jsem to poslouchala a byla jsem jako ne. Jo, jo. <laughs> Takže naopak to ve mně vytvořilo jako trochu odpor, ale potom, co jsem se jako sama vyhledala stránky rekonstrukce identity, a začal jsem zjišťovat tom, já mě, o co to vlastně je. A měla jsem první pohovor s tebou, kdy jsme se vlastně domluvili na tom, že budu taky součástí Essential College a budeme spolupracovat. Tak jsem se rozhodla do rekonstrukci identity vstoupit taky. vlastně mm-hmm. asi zhruba dva měsíce později, než mamka. A musela jsem uznat, a bylo to nepříjemný, <laughs> že měla pravdu, a protože mě to začalo neuvěřitelně měnit. Ale teď bych ráda spíš... Řekla to, jaký v tom mělo na náš vztah, protože ze začátku.
0: Pardon, no. ještě, udrž tu myšlenku, mě by zajímá, jak je to zpátky od teď, kdy, kdy se tohle dělo?
2: Rok a čtvrt.
0: Rok a čtvrt, OK. Děkuju. Rok a
2: čtvrt zpátky. No, povídej, mm-hmm. jak je
0: to mělo vliv na váš vztah?
2: Mm-hmm. Ze začátku nás to totiž hodně rozbilo. A měla jsem pocit, že jsme si ještě dál, než jsme byli kdy předtím, protože vlastně do té doby jsme ten seberozvoj sice obě nějakým způsobem praktikovali, ale hodně ještě na povrchní úrovni. A rekonstrukce identity nám vlastně umožnila jít hloubš, než jsme si vůbec dokázali představit, že jako musíme jít, nebo aby, abychom se uzdravili musíme jít. A to jsme teda obě podstoupili. Bohužel tehdy ale jako jsme se museli srovnat se spoustou témat vlastně, které které se vyplavily na ten povrch, které jsme si museli přiznat vypořádávat se z pocity vlastně viny, z nějakou jako zodpovědností, s tím, že teďka teda jsme si to uvědomili, zvědomili a musíme to změnit. A to nás ze začátku ještě trochu oddálilo. a bylo tam vlastně období, kdy já jsem měla pocit, protože mamka uh, vlastně šla do hloubky ještě víc než já, protože je i starší než já, takže měla daleko víc témat, které potřebovala řešit a já jsem tehdy měla pocit, že jsem ten stabilní prvek v našem vztahu, který to musí držet, protože mamka zažívala i takové hodně podobné stavy těm, co já jsem měla dřív, jako těm úzkostem. A pro mě bylo naprosto jako nepředstavitelně těžké vidět mamku v takových stavech mm-hmm. a říkat si prostě, jo, teďka já ji musím podržet a já musím být ta, která prostě to zvládne, aby jsme mohli jít dál. Mm-hmm. A viděla jsem, viděla jsem fakt jako prostě situace, které ve mně nechaly určité jako trauma,
1: mm-hmm. takže
2: jsem uh, jako byla trochu taková skeptická vůči tomu, jak se to bude vyvíjet dál. Mm-hmm. Ale uh, všechno tohle to vlastně o zhruba dva, tři měsíce později se Neskutečně vyplatilo a začali jsme vidět ty první posuny, vlastně, které děláme, a začali jsme si uvědomovat, že už vlastně, sice docházelo fut k konfliktům, ale už jsme každá měli větší odstup od nich a neviděli jsme jenom tu svoji pravdu a tu svoji perspektivu, ale začali jsme vlastně rozumět i té druhé díky vlastně sdílení a tomu porozumění, které jsme prohlubovali. Takže jsme začali být na stejné lodi a byli jsme my versus ten náš problém, než my proti sobě. Mhm. A to nám vlastně umožnilo se neustále jako posouvat a, a víc komunikovat a pracovat na tom společně. Takže jako ze začátku to byl takový propad, ale potom, to, potom se to vydalo na tu,
1: na tu cestu, kterou dneska pokračujeme.
0: Máš tu něco, Mišo?
1: Určitě. Mě napadá to, že já jsem nenom, že jsem za to vděčná, ale vidím ten progres i u Nikolky že když jsem přestala ten direktivní způsob zavádět, ale naopak začala jsem chtít pochopit to, jak se na to dívá Nikolka, jak vůbec na to naše fungování a vůbec celkově dát prostor tomu, že nejenom, že já mám pravdu. Ale že ta pravda může být uprostřed a že každá to můžeme vnímat jinak. A můžeme mít odlišné názory, ale nemusíme být ve střetu kvůli tomu a nemusíme vlastně nechat tu situaci dojít daleko, že bychom utíkali, protože ty chvilky tam byly, to jsme vnímali a byla i situace, kdy vlastně byla docela dost rozostřená rozostřená ta situace a Nikolka se sebrala a odešla pryč. A já jsem tam seděla doma a teď v hlavě mi běžely různé myšlenky a říkala jsem si, ne, ona se vrátí. Ona se určitě vrátí, protože tím, jak jsme v tom programu, tak vlastně jsem mi věřila, že to uvědomění tam přijde mm-hmm. a že si o tom promluvíme, jak přejdou ty, ty hodně divoké emoce mm-hmm. a taky se stalo skutečně a to mi dávalo sílu. Sílu pokračovat a věděla jsem, že to stojí za to.
0: No, to jsou pecky, ten holky, vám řeknu. Já jsem, když jsme se připravovali, tak jsem nastínil, kam bych to chtěl vést. A já vám moc děkuju za to to hluboké sdílení. Já bych vlastně teďka v podstatě v závěru vás jenom vyzval k dvěma věcem. Ta první je, jestli byste každá za sebe řekli, kým dneska tou optikou současnou i v porovnání s tou historií, kterou jste odžili, kým dneska jste. Nikčo.
2: Začneme u mě dobře. Já bych řekla, že jsem daleko vědomější člověk, než jsem byla před, před lety. A vnímám to tak, že jsem se naučila situace, které se mi dějí, vnímat z více perspektiv a uvědomit si, že tady jsou proto, aby mě něco naučili a že mě můžou dál posunout. A naučila jsem se vlastně nesoudit emoce, které prožívám, ale spíše pochopit a vlastně nějakým způsobem hledat ty potřeby, které na ně navazují. A to mi umožnilo žít mnohem jako šťastnější život. Takže řekla bych, že dneska jsem člověkem, který se vyzná sám v sobě a stále jako poznává určité nové jako stránky sama sebe, protože se ještě stále vyvím a jsem v procesu dospívání. Takže jsem zvědavá, co mi ten život přinese.
0: Třiči, jsem v procesu dospívání. <laughs> Hezky, vykterý. No,
2: <laughs> Ale no, abych to zhrnula, tak jsem člověkem, který se teďka vyzná sám v sobě a to mi hrozně pomáhá v tom ozdravovat své vztahy a právě jako hlavně vztah s mamkou.
0: Moc děkujeme. Kým seš ty dneska optikou tvýho životního příběhu, Míša?
1: Já jsem určitě dneska jistějším člověkem a jistějším v tom, že vlastně dělám rozhodnutí, dělám určité kroky vlastně ve vztahu s dcerou, což je to nejvíc, co mě ukazuje, že to dělám správně, protože se přibližujeme. A zároveň vlastně díky rekonstrukce identity mám nástroj, jak ozdravit vztah nejenom s ní, ale vůbec celkově i v naší rodině. A vidím ty vzorce, které jsem tam sebou vlastně si nesla a které jsem otiskovala do Nikolky a najednou, když jsme v tom společně, tak máme zájem pomáhat obě. Obě tím, kým jsme se dneska stali a chceme být prospěšní i díky našim příběhům, které vlastně jsme si odžili a věříme, že takhle to půjde dál a že jednoho dne vlastně budeme si sami sobě příkladem a někým, kdo je samostatný vlastně a kdo zvládá svůj život.
0: Mm-hmm. To je moc hezké. Děkuji vám za, za to sdílení. Já bych teď chtěl tu druhou věc a to je netradičně uchopené rozloučení, protože já vždycky, když tady mám hosta, tak ho žádám, aby divákům a posluchačům sdílel nějaké poselství. Takové, takové to taková ta esence z toho dnešního výstupu, aby si ten divák, kdyby si měl odnes jednu jedinou věc, tak co by to bylo? A vyzvu ho. A vás teď vyzvu k něčemu jinému. Já bych vás chtěl poprosit, aby teď jste si vzájemně nazdíleli poselství, co byste chtěli, aby si ten druhý, tedy od či směrem k mámě, od mámi k Nikči, co byste chtěli, aby si ten druhý odnesl z toho, co jste s ním doteď a sami zažili pro budoucnost.
2: Mm-hmm. Začínáme u mě. Jo,
0: tak já to střídám. No.
2: Dobře. Uh, já bych chtěla, aby si z dneška odnesla radost společnou, protože to, že tady dnes sedíme a jsme schopné říkat vlastně světu o tom, co jsme prožívali a že to nebylo jednoduché, jako neuvěřitelné, to vnímám jako obrovský progres. Takže já nechci nic jednoduššího, než aby jsme pokračovali v našem vztahu, v kontextu našeho vztahu tak, jak vlastně jdeme teď, a to je moje poselství.
0: Mm-hmm. Děkuju. A ah, od wow. seba vyúzujeme i ty kapesníky, co <laughs> jsem si tady nachystal.
1: Já moc děkuju Niky za to sdílení a vůbec za to, že byla ochotná i sem přijít a vůbec za to, že máme takový vztah, že mi pomáháš na něm, na něm pracovat. Není to jako vždycky jednoduché, ale chtěla bych aby jsi odnesla dnes odsud to moje vědomí, že já tě obdivu, mám tě strašně moc ráda a jsem si jistá, že ty to v životě, to, co si vlastně eh, při- zadáš, že chceš dokázat, tak já nemám jediných pochyb, že to dokážeš.
0: Hmm. Díky. <laughs> to je pecka dneska, co? Má mácera, dcera přišli, a jejich životní cesty, byť vlastně by se dalo říct, že tím, že se dcera narodila mámě, tak jsou vlastně společné, ale věřím, že řada diváků a posluchačů tohoto podcastu a možná i další generace budou zažívat pocity, že vlastně to, že jsou děti svých rodičů vůbec nepředjímá to, že jdou společnou cestou, někdy si ty cesty můžou rozdělit a už se třeba nespojí. A nebo mohou, a ve skutečnosti je to jenom o tom, jak kdo z těch účastníků toho vztahu za to vezme odpovědnost. A potom je jedno, jestli ten vztah je mezi otcem, matkou, dítětem, nebo vlastně mezi přáteli, kamarády, známými nebo partnery. Vždycky je to o tom, že někdo z těch dvou musí vzít odpovědnost... Vůči tomu druhému, tu, kterou ten druhý třeba nedodává, ale vzít i s tou plnou péčí, láskou a vědomí vděčnosti a pokory za to, že mu to nikdy nebude vyčítat, protože to prostě dělá pro vztah. A tady jste viděli nádherný manifest toho, jak to může vypadat se vším všudy a velmi pravděpodobně můžeme říct, že jako máma a dcera společně je čeká spousta momentů, spousta situací a ne všechny budou přivětivé, ale oni už ví jak na to. A ať už to budeme mezi nimi, nebo každá z nich zažívat ve svých stazích, tak to umí vyláčit. A to je to nejdůležitější. A vlastně tímhle se s vámi loučíme. A moc děkujeme za přízeň, kterou nám věnujete, jsem Essential Količ pro CZ a psychologie pro každého.cz se s vámi loučí. Petr Pacher a... Nikče. A... Míša. Děkujeme za pozornost. Mějte se hezky.